0: Alleluia, một lần nữa tôi có lời chào đến tất cả anh xem em và quý đầy tới Chúa, con cái Chúa ở khắp mọi nơi đang thờ phượng Chúa chung với chúng tôi và đang dần thời giờ để học lẫn Chúa chung với chúng tôi. Thưa anh cho em như tất cả chúng ta đều đã biết thì chiến tranh không còn là bóng ma nữa mà đã là sự thật khi Putin, xu quân Nga xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền. Ở khắp nơi người ta phản đối cái hành động xâm lược đó. Khắp nơi người ta cầu nguyện cho Ukraine à, Lại là châu Âu Châu Nơi khởi phát hai cái cuộc chiến tranh thế giới Và lại là Nga Cái tay đầu nậu chiến tranh Là tham gia không bỏ sót một cái cuộc thế chiến nào Ngay từ những cái ngày đầu Liệu cái cuộc chiến tranh đặc biệt mà theo lời Putin Lần này đó Nó có dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba hay không? Có dẫn đến thế chiến thứ ba hay không? Thì giờ chưa biết được nhưng mà cái cuộc chiến đang xảy ra trên đất Ukraine là thêm một cái dấu hiệu nữa. Thêm một cái tiếng bước chân nữa của Chúa Giêsu xu tải lập. À, quan tâm đến cái tình hình chiến sự rồi cầu nguyện cho Ukraine là ok. Ở trong à, trước mắt. Nhưng mà tôi và anh chị em đừng có quên, à, đừng bao giờ quên cái sứ mạng. Hay chính xác hơn là cái thiên mệnh Mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa Là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu phục sinh Cho đến kỳ chung kết đời Giờ mà tôi và anh chị em phải khai trình Giờ mà tôi và anh chị em phải kết sổ Phải tất toán với Chúa đó Là gần lắm rồi Sắp hết giờ rồi thưa anh chị em Liệu lúc đó tôi và anh chị em sẽ giao lại cho Chúa được mấy linh hồn 5 3 Xin lỗi 5 2 hay là chỉ có mỗi một mình anh mình thôi Sáng hôm nay tôi và anh chị em sẽ tiếp tục theo chân Phaolô trong cái hành trình rau báo phúc âm trong cái phân đoạn kinh thánh công vụ đoạn 17 từ câu 16 cho đến chữ câu số 34. Đây là cái câu chuyện rau báo phúc âm cho những người hoàn toàn không biết gì về Đức Chúa Trời của người Do Thái, những người không sử dụng kinh thánh, không không biết gì đến kinh thánh, chứ không phải là những người mà à, Do Thái hay là những người mà theo đạo Do Thái như những cái phần kinh thánh trước mà mình đã học qua. Làm thế nào để có thể làm chứng hay là làm thế nào để có thể trình bày phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ Cho những người mà có cái tín ngưỡng, có cái niềm tin, nó có cái tôn giáo hoàn toàn khác biệt với chúng ta Đó là những gì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong cái bài học hôm nay Bài thay đổi giao diện Chỉ có giao diện thay đổi cho phù hợp Chứ còn nội dung thì vẫn không thay đổi à, Phúc âm thì không thể thay đổi Xin hãy nhớ cho điều đó Chúng ta không đọc hết một lần cái phần kinh thánh này đó là chương 17 của sách công bộ từ câu 16 đến câu 34 như thường lệ Nhưng mà chỉ đọc từng phần 1 thôi Vì có là đây là một cái phần kinh thánh giả Có ba điều mà chúng ta sẽ học Nêu no formal Trong cái cách mà làm chứng cho những người khác biệt hoàn toàn với chúng ta Về cái niềm tin, về cái tín ngưỡng hay là tôn giáo Điều đầu tiên chúng ta sẽ học đó là tạo ra cái cơ hội trình bày phúc âm Tạo ra cơ hội trình bày phúc âm từ câu 16 cho đến câu số 21 Chúng ta xem câu 22 Chúng ta xem câu số 16 đến câu 18 Bây giờ phaolô đang đợi sila và Timôthê tại thành Athens Ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng Vậy ông biện luận với người Do Thái và dân ngoại Theo Do Thái giáo trong nhà hội Cùng với những người qua kẻ lại ngoài quảng trường mỗi ngày có mấy triết gia thuộc hai trường phái khoái lạc và khách kỷ cũng tranh luận nguyên văn là có hai có mấy triết gia thuộc hai cái trường phái này chạm trán hay là đụng trận với ông rồi sau đó pholo bị bắt hay nói cách khác là được giải đến Areoba Areoba là cái nơi họp hội của hội đồng thành phố chứ không phải là cái quảng trường cái khu hành chính thương mại là cái mon À, giống như một cái số bản dịch tiếng việt đã dịch ra hãy tưởng tượng là phaolo đang đứng tại một cái bục phát biểu của hội trường dinh độc lập hay là hội trường ba đình vậy đó à, không không phải ông được mời đến đó để dự cuộc họp mặt các chức sắc tôn giáo của thành phố athen giống như là hàng năm chúng ta hay thấy mà chính quyền họ hay mời một số người lãnh đạo các cái hệ phái giáo phái đến hộp không phải mà phaolo có mặt ở đó là để rao giảng phúc âm của đức chúa giêsu christ cho giới tinh hoa của cái thành phố một cái cơ hội chứng đạo là vô cùng quý giá ngàn năm có một đúng không nhưng mà cái cơ hội đó thứ anh chị em nó không có tự nhiên xuất hiện đâu không không phải là tình cờ mà là cái kết quả của một cái việc làm việc chăm chỉ làm việc siêng năng làm việc không ngưng nghỉ lời chúa cho chúng ta biết là, là mỗi ngày mỗi ngày có nghĩa là gì là ngày nào cũng như ngày nào chứ không chỉ có cái ngày sắp Phaolô Follow điều rao báo điều chứng đạo đủ các kiểu với cả người do thái lẫn người ngoại theo do thái giáo và với những kẻ qua người lại ngoài ngoài quảng trường Marketplace Rồi, rồi trong những cái người qua kẻ lại ngoài quảng trường đó follow mới trộn mặt những tri thức của thành Athen Đó là những người mà theo hai cái trường phái triết học chính yếu Tại đó là cái phái khoái lạc Với lại là cái phái khổ tu là Stoic Ngày hôm nay dễ thường tôi và anh chị xem Mình mình sẽ ra vào cái cảnh là mình không làm gì hết bởi vì mình đang chờ cơ hội Ủa tại sao ngồi chờ quay vậy? Tại sao ngồi hoài vậy? Giờ tôi chưa đến à, Dễ lắm coi và anh xem sẽ sống hay có tinh thần Nhưng mà tôi nói với anh sẽ biết là cơ hội không bao giờ đến với kẻ làm biếm Mà nếu có đến Nó có đến nữa, nữa thì cái anh lười cũng chẳng bao giờ nhận ra được đâu Không có chỗ nào Trung Kinh Thánh cho chúng ta thấy có cái trường hợp là chú dùng những cái người biến nhớt xương đó. Cho nên muốn có cơ hội Thì phải tạo ra cơ hội Bằng cách nào? Làm à, Anh chị em đang cầu xin chúa dẫn dắt đúng không? Hãy chuyển động đi Anh anh chị em đang cầu xin chúa sức giàu đúng không? Hãy khởi động đi Anh chị em đang cầu xin chúa đại dụng được nhiều người biết đến đúng không? Hãy bắt đầu chứng đạo để Bắt đầu dạy đạo cho một người đi hãy, hãy bắt đầu đặt tay cầu nguyện chữa lành cho một đứa bé nó bị ho, bị sốt đi Trong đời thiên liêng anh chị em Không có cái chuyện là vươn vai Một bước vương vai là trở thành phù động đâu nhưng khi mình thấy người này người kia được Chúa tin dùng, mình thấy người này người kia được Chúa đại dụng rồi mình thích rồi mình ao ước, không có gì sai trong chuyện đó hết á. Rồi rồi mình làm gì? Rồi mình nhờ người đó hay xin người đó đặt tay cầu nguyện rồi chuyển giao sự sức giàu. Mình ao ước gì? Sinh thần của Chúa trên ông hay là trên bà giáng xuống trên con cách bậu phần, cách đếp hồ luôn, gấp đôi. Rồi sao? Chẳng có sao gì hết. Vì mình chỉ thấy cái phần nổi của người ta thôi. Chứ mình đâu có thấy phần chìm bên dưới. Cái phần bầm dập, cái phần mồ hôi, cái phần nước mắt, cái phần lau nhọc Mà người đó phải trải qua trong phòng riêng, trong đời tư, trong cái mối quan hệ cá nhân với Chúa Thời mà tôi và anh chị em sống đây là cái thời của tốc độ, của bấm nút, của quẹt thẻ Nhưng mà trong đời thiên liêng anh chị em không có cái chuyện mì ăn liền Không có cái chuyện sản xuất hàng loạt, không có cái nhân bản vô tính đâu Trong tự nhiên thế nào thì trong đời thiên liêng cũng thế đó Mua hai trái hay là hái quả đó là phải gieo hạt mà giữa gieo với hái nó tới hai gặt bao giờ cũng cần phải có cái thời gian ở thời gian để chăm bón để nuôi dưỡng để tạo quả hay là cái trái đừng có quên là tôi và anh xem là những nhánh nho tôi và anh chị em là những cái cây mà Đức Jehovah đã trồng để được vinh hiểm anh anh xem có muốn đàng hoàng Đứng trước hội đồng trường, hội đồng quận, hội đồng quản trị Hay hội đồng một cái thành phố, một cái tỉnh Hay là đứng trước quốc hội công bố phúc âm của Đấng Christ. Hãy học biết chăm chút từng cái cơ hội Mà Chúa cho mỗi ngày như Paulo khuyên Timothy Ở trong lá thư cuối cùng của ông rằng là Hãy giảng đạo, cố khuyên Bất luận gặp thời hay không gặp thời Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách Mà khuyên, nài khuyên sửa trị cứ dạy dỗ chẳng thôi Đi một thầy thứ nhì chương 4 câu 12. Câu 2 xin lỗi. Chúng ta xem câu 18 đến câu 21 ở trong của công vụ đồng 17 câu câu công vụ đồng 17. Hình như ông ta rao giảng về các thần ngoại quốc, chữ mà trong tiếng Việt dịch chữ thần này nguyên văn là daemonion, daemonion tức là evil. Tức là quỷ hay là tà linh họ nói là hình như ông này đang giảng giải về cái giảng dạy về một cái tà ma ngoại quốc này. vì phaolô truyền dẫn tin lành về đức chúa giêsu và sự sống lại vì những điều ông giảng chúng tôi nghe lạ tai do đó chúng tôi muốn biết những điều ấy có nghĩa gì thật vậy tất cả những người athen và ngoại kiều ở đây chỉ dành thì giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi những những người mà nghe phaolô giảng ở đây là những người sùng đạo nhưng mà không phải sùng đạo chúa nha nói cách khác họ là những người ngoại đạo đúng nghĩa luôn, họ có niềm tin họ có tín ngưỡng họ có tôn giáo là hoàn toàn khác biệt với đạo chúa với phúc âm mà follow đang rao giảng, tức là phúc âm mà tôi và anh chị em đang tin theo ngày nay đó, vậy thì đâu là cái cách mà follow giới thiệu phúc âm cho những người này? Tôi và anh chị em đi tiếp vào cái phần thứ hai là cái phương cách trình bày sứ điệp phúc âm, nhớ là phương cách trình bày sứ điệp phúc âm này là cho những người mà khác hoàn toàn với chúng ta về niềm tin về tín ngưỡng về tôn giáo nó rất là phù hợp với cách của người Việt của chúng ta. Chúng ta xem câu 22 Bây giờ Phaolô đứng giữa Areoba nói rằng thưa quý vị là người Athen tôi nhận thấy trên mọi phương diện quý vị thật là những người sùng đạo. Như tôi vừa nói là những người mà nghe Paulo giảng ở đây là những người sùng đạo nhưng không phải sùng đạo Chúa. Họ đích thực là những tín đồ của bái vật giáo tức là những người thay lại hình tượng. đó câu 16 cho chúng ta biết là thành athens đầy dãy những hình tượng đó vào cái lúc bây giờ đó, anh chị em biết là tại thành athens đó, cái số hình tượng đó, nó nhiều hơn số cư dân thành phố cho nên có người họ mới bảo rằng là tìm gặp một cái hình tượng ở tại athens nó dễ hơn là tìm gặp được một người thế thì những cái người mà nghe follow đó, là những người mê tính cái sùng đảo gì vâng Mê tính nhưng mà mê tính Trong cái nhìn của, của chúng ta thì họ là người mê tính Chứ còn trong cái nhìn của, của người ta đó Thì những người Athen đúng là người sung đảo lô khen họ Khen cái lòng sùng kính của họ nha Chứ không phải là khen nó Cái lời khen của lô liên quan đến những cái đối tượng mà mà, mà mà họ thao phượng đâu Nhớ là khen chứ không phải chê Không phải phê phán Không phải lên án cái niềm tin Cái tín ngưỡng, cái cách thực hành tín ngưỡng của người ta nếu tôi và anh em không cẩn thận thì ngày hôm nay khi tôi và anh em đi ra và chứng đạo cho người khác làm chứng cho người ta mà về Chúa mà chưa chi mình đã lôi tín ngưỡng mình đã lôi niềm tin lôi đạo giáo người ta ra chê, ra phê cách thậm tệ chưa bị quýnh là mai đó rủ người ta theo mình à, anh chị em có phạm vào cái chuyện đó không hãy tìm một cái điều gì đó Nơi người ta một cái khía cạnh tích cực nào đó Mà cái niềm tin, cái tín ngưỡng của người ta Mà khen, mà ghi nhận Anh em nhớ câu chuyện mà Chúa Giêsu Gặp người đàn bà Samari Ở tại giếng nước Sikha khóc ở Trong văn chương 4 câu 7 Chúa Giêsu nói như này Đức Giêsu nói với người ấy chỉ cho tôi xin chút nước uống Tôi sử dụng bản công giáo Để nó có cái tính việt hóa hơn còn cái bản dịch mình Nhiều khi nó hơi thô lỗ Hãy cho ta uống nó, Cái đó nó không Nó không diễn đạt được cái văn cảnh giống như người Việt Chúng ta có thể hiểu chúa giêsu biết rõ thân nhân Biết rõ đời tư của cái bà này không anh thưa anh chị em Quá rõ luôn đúng không Đối với người giuđa Thì người Samari là không thể chấp nhận rồi Còn đối với người Samari đó, Thì cái người nữ này cũng không thể chấp nhận Cặp hết ông này đến ông khác mà cái ông hiện tại là đang là ông thứ năm Nhưng mà cũng không phải là chồng Trong cái nhìn của cộng đồng á, Thì cái người đàn bà này đáng bị linh án Đáng bị xa lánh Cái bằng chứng là bà phải đi múc nước vào lúc buổi trưa Chứ còn lúc thường là bà không dám trộn mặt ai Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn cho bà Thấy rằng Bà vẫn còn có ích cho người khác Ít nữa là cho chính chúa Vào cái lúc đó Bởi cái lời nói đó Mà cái lòng của người phụ nữ này mở ra Chính là việc được nhìn nhận hay là việc được khen ngợi Đã khiến người ta mở lòng Khiến người ta bớt phòng thủ Và chỉ khi đó Thì họ mới có thể tiếp nhận những cái gì Mà chúng ta giới thiệu cho Xin anh em nhớ cho điều này Xin anh em nhớ cho điều này Hãy bắt đầu Chứng độ Bằng một cái sự ghi nhận Bằng một cái lời khen Đang một cái khía cạnh tích cực nào đó ở trong cái niềm tin, ở trong cái tín ngưỡng, ở trong cái thái độ tinh kính của cái người đó đối với cái niềm tin tín ngưỡng của họ Chúng ta xem tiếp câu số 23 Vì khi đi khắp thành phố quan sát các nơi thờ phượng của quý vị Tôi thấy một bàn thờ có khắc chữ thờ thần không biết Vậy đấng mà quý vị thờ mà không biết đó chính là đấng tôi đang rao truyền cho quý vị đây follow sử dụng một cái khởi điểm Từ trong cái sự thờ phượng của người Athen Thần Trong tiếng Anh là God hay là nguyên văn là Theos à, cái Theos theos là à, Là mình có dịch đó, đó Thường mình dịch là Đức Chúa Trời Hoặc là nếu mà không phải là Đức Chúa Trời Thì mình sẽ dịch là Thần đó Thần không biết Không biết là không thể nhận biết Hay là cái vị thần Theos Này là không biết này là vị thần nào Tôi nói lại nè Người ta để chữ thần không biết Không không biết là mình mình không biết đây là Không biết là theo cái nghĩa là Không thể nhận biết Hay là không biết này là một cái vị thần Mà họ ghi như vậy để trừ hao là Phòng có cái vị thần nào bị bỏ sót chăng Mình, mình không hiểu được Bởi vì ở tại Athens có quá nhiều thần Cái gì họ cũng phong thần phong thánh hết Chịu mình không biết được đó Nhưng mà lô thật sự là ông không có quan tâm đến cái nhân thân Của cái vị thần này Ông không quan tâm đến nhân thân của cái Theos này Ông chỉ nhìn thấy nơi cái chỗ đó đó là có một cái khởi điểm, có một cái điểm tương đồng để giới thiệu phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. cái Điều này cũng tương tự như chúng ta ngày hôm nay đó thường sử dụng cái danh xưng là trời hay là ông trời đó để giới thiệu về Đức Chúa trời cho người Việt của chúng ta vậy. Dù về thực chất thì ông trời của người Việt đó với Đức Chúa trời của chúng ta là 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 không phải là một anh chén, là hai cái thực thể khác nhau. Cái bài học ở đây là gì? cái bài học thứ hai ở trong việc trình bày phúc âm đó, ở đây đó, đó là trong khi giới thiệu trong khi trình bày phúc âm cho người khác đó, những người mà không cùng niềm tin cơ đốc với chúng ta thì chúng ta nên học các cách bắt đầu bằng những cái điểm tương đồng những cái điểm giống nhau từ uh, những cái khái niệm giống nhau tương tự nhau chứ không phải là từ những cái điểm khác nhau tôi nói lại là trong khi trình bày trong khi giới thiệu phúc âm cho người khác những người không có cùng cái niềm tin cơ đốc với chúng ta thì chúng ta nên học biết cách bắt đầu với những cái điểm tương đồng Với những cái điểm giống nhau Chúng ta nên học biết bắt đầu từ những cái khái niệm giống nhau, tương tự nhau Chứ đừng bao giờ bắt đầu với những cái điểm khác nhau Làm sao mình biết được đâu là những cái điểm tương đồng hay giống nhau giữa mình với người ta Phải dành thì gian quan sát Phải dành thì gian nghiên cứu, xem xét qua sách vở, giao tiếp, học hỏi Trong cái trường hợp của mình thì ông Phong Lo ông làm gì ông dành thì giờ, câu hôm ba nói gì, đi khắp thành phố quan sát các nơi thờ phượng của ông. Hay nói thêm cái ngôn ngữ kinh doanh là gì, là phải dành thì giờ để nghiên cứu khách hàng, để nghiên cứu đối tác vậy thôi. Chúng ta sẽ thấy được tại sao mình không có thành công trong chiến độ là gì. Cái bài học tiếp theo ở trong việc trình bày phúc âm, đó là hãy lưu ý đến cái lời dẫn của phono. Đắng mà quý vị thờ mà không biết đó chính là đắng tôi đang rao truyền cho quý vị đây. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là tôi biết đấng mà quý vị không biết. Điều này đánh thức hay là dứt giấy ở trong lòng người nghe một cái ao ước, một một cái ước muốn được sở hữu được sợ trải trải nghiệm cái điều mà họ chưa có được. Để khi làm chứng cho cái người công giáo chẳng hạn. Lắm khi họ biết kinh thánh, tức là tức là họ về lý thuyết đó, họ có thể rành hơn anh chị Nhưng mà điều họ thiếu đó là kinh nghiệm cá nhân với Chúa. Thành ra nếu anh chị em là cái người mà thật sự được tái sinh, thật sự kinh nghiệm cái sự cứu rỗi đó, anh em là những người mà có những cái trải nghiệm sống động trong mối quan hệ cá nhân với chính Chúa Giêsu thì đừng có sợ hay là đừng có hay là e ngại khi phải làm chứng cho những người có học thức có trình độ về đạo giáo, về xã hội hay là thậm chí trình độ về kinh thánh. Lý do là vì anh em luôn có một cái điều gì đó mà những người đó họ không có Lý do là vì anh em luôn biết một cái điều gì đó mà những người đó không biết Cái điều mà anh em có hay là anh em biết là gì? đó là kinh nghiệm cá nhân với Chúa Hãy nói cho người ta cái điều mà anh xem kinh nghiệm á, từ Chúa nó Hãy nói cho, anh, cho người ta những cái điều mà anh em biết từ Chúa Đó là điều người ta không có Cái điểm đặc biệt khác nữa trong các trình bày sứ điệp phúc âm từ của, à, của Phong Lô đó, trong phần kinh thánh này, là ông không có sử dụng hay là trích dẫn kinh thánh. Vâng, ông, ông, ông chứng đạo nhưng mà ông không sử dụng kinh thánh. Ông không trích dẫn kinh thánh, giống như những cái phần kinh thánh mà mình học trước đây. Nhưng mà là ông sử dụng cái nguồn tư liệu của người nghe. Cụ thể là gì? Là ông trích dẫn lời của những tác giả nổi tiếng trong cái tác phẩm kinh điển của họ câu hôm tám nói gì? Vì ở trong ngài chúng ta được sống hoạt động về hiện hữu đó cái cụm từ ở trong ngài chúng ta được sống hoạt động về hiện hữu đó anh chị em. Đó là trích lời của triết gia cũng như là nhà thơ Epimenides. Epimenides là triết gia và nhà thơ người Crete. Còn cái, cái 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 cụm từ mà chúng ta cũng là dòng dõi của ngài đó, đó là đó là trích cái lời của thi sĩ Aratus, người Hy Lạp. Hẳn nhiên không phải trích dẫn những cái tác phẩm này là để làm nền tảng vô việc rao báo phúc âm mà là chỉ chỉ là xác nhận hay là chứng minh cho những cái lý lẽ những cái luận cớ của phúc âm mà thôi. Cái điều này nó cũng tương tự như ngày nay, ở ta đó người ta hay trích dẫn lại những cái lời nói của người xưa chẳng hạn như là mưu sự tại nhân, hoành sự tại thiên, nhân vô thập toàn hay là sinh hữu hạn tử bất kỳ vân vân. Có thể ai đó trong anh xem thắc mắc là tại sao không dùng kinh thánh? Vì, vì trước hết để đối với những người sùng đạo thuộc một cái tín ngưỡng một cái niềm tin khác Thì kinh thánh chỉ là cái quyển kinh Dù có là kinh vàng, khung vàng, thước ngọc thì đi nữa đấy, Thì cũng chênh là đối với chúng ta Chứ không phải đối với họ Thứ hai Nếu mà chỉ dùng kinh thánh để nói với họ đó Thì họ cho rằng mình thiên vị, mình áp đặt Thành ra để có thể chứng độ hiệu quả cho người khác Đặc biệt là những người mà có học, có kiến thức ấy mà khá niềm tin với chúng ta đó thì chúng ta cần phải học tiếp không chỉ kinh thánh mà còn những kiến thức khác nữa làm sao biết phải đọc phải học đến đây thì nhiều người trong chúng ta đã lờ mờ nhận ra là tại sao có có nhiều người học câu biết rộng không chịu tin Chúa rồi em lý do thì có nhiều lắm anh chị nhưng một trong những cái lý do đó là có quá ít những người thuộc về Chúa đó chịu đầu tư nghiên cứu học hỏi để chinh phục cái thành phần này cho đức chúa trời nhưng mà nhớ là dù không có sử dụng kinh thánh nha để trình bày những cái nội dung của sứ điệp phúc âm nhưng mà phúc âm á nội dung của phúc âm là không có thay đổi thay đổi giao diện thôi chứ không có thay đổi nội dung đâu anh chị mà cái nội dung của phúc âm là gì đó là theo hay là Thần đó, đó là theo ý mà quý vị thờ nhưng không biết cũng là đấng mà chúng tôi tin thờ Là đấng mà, 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 mà tôi rao truyền cũng chính là đấng tạo hóa Đấng sinh ra quý vị và tôi à, Follow giới thiệu như vậy Câu hôm 4 và câu hôm 6 Đức Chúa Trời là đấng dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của đất trời Câu hôm 6 nói gì Từ một người Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật và con người chúng ta là nhà mục đích gì? Câu 27 trả lời Để họ dò dẫm tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài Mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta Cái mục đích mà Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta là để tìm kiếm Chúa Đó là để thờ phượng Chúa Thờ phượng như nào? Có, có phải là là, là là làm ra những cái hình tượng bằng bạc bằng vàng à, hay là đá do cái nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người rồi Rồi đặt vào trong những cái đền miếu mà người ta xây dựng để xì sụp khắn vái hương đèn rồi dân lễ không chắc chắn là không vâng có một cái thời kỳ như vậy có một cái thời kỳ người ta dựng tượng có một cái thời kỳ người ta tạc tượng chúa tạc tượng thần thánh rồi đem vào trong đền trong miếu ấy. Để cúng lại để thờ phượng. Có một cái thời kỳ mà người ta thờ trời Thờ theo us, thờ thần thánh theo cái kiểu đó là Kiểu mà lại lục trước cái những cái hình tượng vô tri vô nhé Nhưng đó là cái thời kỳ mà Đức Chúa Trời Để cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng mình Giống như trong công vụ chương 14 câu 16 Đã nói hay là như ở trong câu 30 này Follow nói gì Đó là thời kỳ ngu dại Đó là cái thời kỳ quá độ đó là cái giờ trẻ trâu ở trong cái đời chiến lý. Nhưng mà đã đến lúc hết giờ trẻ trâu rồi, đã đến lúc phải đi vào nền nếp rồi, đã đến lúc phải ăn năn. Follow trình bày Phúc Âm như vậy đó. Câu số 30 và câu 31 nói gì thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó. Nhưng bây giờ ngày ra lại mọi người ở khắp nơi phải ăn năn vì Ngài đã ấn định một ngày mà ngài, đã, mà ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian tại sao phải ăn năn vì sắp đến giờ kiểm tra rồi vì sắp đến giờ thi sát hạch rồi Chúa trời theo đấng mà quý vị thờ mà không biết nhưng tôi đây biết đó, không chỉ là đấng tạo hóa đấng sinh được quý vị và tôi như như là cái các học giả nổi tiếng của quý vị đã nói mà ngài còn là vị quan án vị thẩm phán đấng sẽ xét xử toàn nhân loại trong đó có quý vị và tôi nữa. Phò nói như vậy đó. Gọn một lời là gì? Phò muốn nói cho những cư dân thành Athens hay là cái thành phần mà là tinh hoa của Athens lúc bây giờ và cũng là cho tôi và anh chị em ngày hôm nay cho tôi và quý vị ngày hôm nay rằng thì là đấng mà tôi giới thiệu cho quý vị đây là Thiên Chúa là Đức Chúa Trời là đấng có quyền sinh và có quyền diệt hay nói nôm na như người Việt là Trời sinh, trời diệt. Ngài là đấng tạo hóa và Ngài cũng là đấng phán xét trung thâm. Câu số 31. Vì Ngài đã ấn định một ngày, mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập Và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người ấy sống lại từ cõi chết. Sắp đến giờ sát sạt rồi. Xác xạc rồi. Sát đến giờ mà mỗi cái người trên đất phải đối mặt với cái vị chủ khảo chung thẩm toàn nhân loại vậy. Cái vị đó là ai? Là đấng đã sống lại từ trong khỏi chết. Đó anh chị em thấy là kiểu gì rồi, đi đâu rồi cũng trở lại là cũng dẫn đến chỗ Chúa Giêsu phục sinh thôi. Vì nội dung chính của Phúc Âm là vậy mà. Nội dung chính của Phúc Âm là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Nhưng rồi con người phạm tội đi theo ý riêng. Và cái hình phạt dành cho tội lỗi Là sự chết Nhưng có một đấng Đã được Đức Chúa Trời dự liệu sẵn Để gánh thay cái hình phạt tội lỗi Là sự chết cho con người Và Ngài đã sống lại Để ai tin Ngài thì được cứu Giao diện có thể thay đổi Nội dung thì không Anh chị em phải để ý Và cái điểm cuối cùng ở Trong cái phần trình bày phúc âm này Tôi và anh em có thể phải học nếu anh em muốn thành công trong cái chức vụ làm chứng nhân đó là giống như cái việc mình à, không thể chấp nhận được cái cảnh mà rê dắt bóng các kiểu đánh sát cái khung thành rồi đáng ngược về sân nhà hoặc là tới đó rồi bỏ ngang thì cái việc giảng phúc âm cũng vậy đó anh xem nếu anh xem để ý tới cái cái câu cuối đó, câu 31 mình sẽ thấy gì? giảng phúc âm mà không kêu gọi tin nhận Chúa Giê-xu nè cũng không thể nào chấp nhận được giảng kiểu gì thì gì giảng nhưng mà phải có một kêu gọi người ta ăn năn, đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Tôi nhớ lần đó à, tôi đi học việc Chúa ngoài Trung, tôi cùng với một đầy tớ Chúa, một sư địa phương, ông dẫn tôi đi đến cái nơi đó làm chứng cho một cái, cái người. À, Đang khi tôi làm chứng rồi tôi đã chuẩn bị là rút vô rồi đó, đó là mời gọi người ta ăn năn. Thì à, tôi đang kêu gọi người đang năn ra anh đánh lần, đang chần chừ trả lời thì ông một sư quản nhiệm nó ông vỗ vai tôi ông nè, một sư ba thôi có gì để anh tìm hiểu thêm. thế là anh kia nắm ngay cái chỗ đó anh thoái thát. trên đường về tôi cự ông một sư đâu quá chứ, tôi đang đưa bóng vô côn. mà ông lại chân ngang mở đường cho hưu nó chạy là sao? ông cười hề hề ông nè, ai biết đâu. hãy anh xem một khi mà anh chị em đã cậy ơn của chúa đã trình bày phúc âm thì cái cách bao giờ của anh chị em phải mời gọi họ ăn năn tức là họ xưng nhận họ là một tội nhân ở trước mặt chúa họ cần sự thương xót của chúa họ cần phải đặt lòng tin nơi đức chúa Giêsu christ để được cứu như vậy chúng ta đã đi qua phần đầu tiên là tạo cơ hội để trình bày phúc âm Thứ hai là cái phương cách để trình bày sự điện phúc âm Và cuối cùng đó là kết quả của việc rao báo phúc âm Chúng ta xem câu 32 đến câu 34 Câu 2 3, 3. Khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết một số người chế diễu Nhưng một số khác lại nói chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa Vậy Paulo rời khỏi họ Nhưng có mấy người đi theo ông và tin nhận Chúa Trong số đó có Denis là một thành viên hội đồng areoba và một phụ nữ tên Damari cùng với những người khác nữa. Bao giờ cũng vậy, hết anh chị em luôn có hai cái phản ứng trái ngược đối với phúc âm. Sẽ có người khen và cũng sẽ có kẻ chê, sẽ có người đón nhận và cũng sẽ có người từ chối. Những ai đã được định cho sự sống đời đời đó như công vụ đoạn 13 câu 48 đã nói thì sẽ tin Vì sao? Vì cái sứ điệp của thập tự giới đó đối với người hư mất là điên rồ. Nhưng đối với chúng ta những người được cứu chuộc thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời Cô Đình Tô Trưng 1 câu 18 nói như vậy Cái lý do mà một số người khi họ nghe Phàu Lô nói đến cái sự sống lại của cô Từ trong kẻ chết đó, họ liền chế giễu ông đó là vì hầu hết người Hy Lạp Thời bây giờ đó, theo họ thì thân thể của con người hay là thân sách vật lý của chúng ta là xấu Chỉ có tinh thần, chỉ có cái tâm linh mới là ok mới là tốt thật cả hai cái trường phái khoái lạc và 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 khổ tu này là đều tìm cái cách là thoát xác điển hình của ông khoái lạc là ngày nay đó nếu là ngày nay đó thì là chơi thuốc cho phê luôn cho phiêu cho thoát khỏi cái thực tại bị giới hạn bị, hoặc là bị chìm đắm trong cái thế giới à, trong cái thế giới này tức là họ chơi thuốc để làm gì để, để được cái, cái, có một cái giây phút thoát xác để được thoát ra khỏi cái cái thực tại bị giới hạn Các em trẻ mà chơi game ngày hôm nay cũng vậy Và thế giới ngày hôm nay Các ông lớn à, công nghệ là đang tìm cách để đưa con người ta vào cái thực tế ảo Thực tại ảo Metaverse Đó là khoái lạ còn cái điển hình của ông khổ tu là gì? là diệt dục là ép sát để tinh thần để cái tinh anh nó được minh mẫn được thoát tục được giao thân giao thông với cái cõi thần linh vì ừ. theo người ta đó là thân thể là xấu mà à, chỉ có chỉ là là không có ok thì à. đang khi người ta tìm đủ cách để thoát ra khỏi cái nhà tù thân thể này mà ông pha lại bảo là có người chết rồi tức là được thoát ra rồi là lại chung trở lại cái 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 thân thể này nữa thì họ ngọ là điên quá chứ đó họ chế diễu ông là như vậy nhưng mà tôi và anh chị em cần phải ghi nhớ luôn ở thực tại này Đó là khi đi ra chứng đạo, khi ra rao giảng phúc âm Thì dùng là anh chị em có được người ta mời đi nữa Thì không phải lúc nào cũng 100% tin nhận chúa hết đâu Sẽ có người tin và cũng sẽ có người không Nhưng mà đừng có để cho cái chuyện đó tức là đừng để cho cái kết quả đó, cái tỷ lệ tin chúa bao nhiêu đó. Nó quyết định cái việc rao báo phúc âm của mình Rao báo chứng đạo là cái việc của chúng ta còn thuyết phục họ tin đấy, quấn cãi cái lòng của người ta là việc của đức thánh linh, cho nên không phải ai nghe chúng ta rao giảng cũng sẽ tin, nhưng mà phải có người rao giảng phúc âm á, thì người ta mới có thể tin. Tôi nói lại, không phải ai, không phải ai nghe chúng ta giảng cũng đều tin đâu, nhưng mà phải có một cái người nào đó đi rao giảng phúc âm thì người ta mới có thể tin được. Cũng cũng như là không phải là cầu nguyện nào của chúng ta chúa cũng sẽ trả lời yes tức là được nhưng mà để được cái này chúng ta phải xin anh chị em ơi cái ngày trở lại của Chúa gần lắm rồi cái ngày mà tôi và anh chị em phải ra mắt Chúa phải khai trình những cái việc mà tôi và anh em đã làm lúc còn trong xác thịt này với Chúa đó là gần lắm rồi cái giờ mà Chúa hỏi chúng ta là cha người ở đâu gần lắm rồi cái 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 giờ mà Chúa hỏi là mẹ người ở đâu gần lắm rồi cái giờ mà chú hỏi anh chị em là Chồng ngươi ở đâu gần lắm rồi Cái giờ mà chú hỏi vợ ngươi ở đâu gần lắm rồi Cái giờ mà chú hỏi con cái ngươi ở đâu gần lắm rồi Cái giờ mà chú hỏi anh chị em ngươi đang ở đâu gần lắm rồi Liệu lúc đó tôi và anh chị em sẽ trả lời chúa như nào Tôi tôi và anh chị em sẽ, sẽ trình với chúa rằng là Thưa chủ nén bạc của chủ đã sinh được 5 nén Được 10 nén Hay là chúng ta chỉ duy nhất có một cái mạng của mình là Đang gói chặt trong cái khăn rồi giao lại cho chủ thôi một cái liên minh quân sự nằm ở phía bắc của Israel đã rục rịch nổ súng rồi đó. Còn cái đạo quân 200 triệu từ phía đông của Israel thì chắc là cũng sẽ sớm xuất hiện nay mai thôi. và thay như thống kê cho biết ấy, thì Ukraine là cái số người có cái số người tin Chúa theo các hệ phái tin lành nhiều hơn hết so với các cái nước thuộc Liên Xô cũ cũng như là các nước thuộc Châu Âu. Và cũng theo cái thống kê cho biết. Ấy, là cái số hội thánh tinh lành ở tại Ukraine là chiếm tỷ lệ nhiều hơn hết so với các cái so với họ thánh tinh lành ở ở Âu châu. Vậy thì tại sao chiến tranh lại có thể xảy ra tại đó? Tại tại sao Putin lại có thể ngang nhiên nã pháo vào Ukraine rồi, rồi lại xua quân xâm lấn như vậy? Liệu đây có phải là lúc mà lời Chúa trong Phêrô nhất chương 4 câu 17 bắt đầu được ứng nghiệm chăng vì thời kỳ phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, không phải bắt đầu từ dân ngoại mà bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Hỡi quý tôi tới Chúa, hỡi quý anh chị em, hãy tỉnh thức, hãy tích cực chứng đạo, hãy sốt sắng cứu người, vì không ai trong chúng ta biết được khi nào là hết giờ, không ai trong chúng ta biết được khi nào thì Chúa của mình sẽ tái lâm. Cho nên anh cha ơi hãy siêng năng, cháu có trẻ nãy, cái cơ hội sẽ được tạo ra khi chúng ta siêng năng thực thi sứ mệnh mà Chúa đã ủy thác. Hãy học theo gương của những cái nhân chứng trung thành, hiệu quả được kỹ thuật ở trong kinh thánh như là Paulô, như là Phêrô, như là Philip và như đặc biệt là chính Chúa Giêsu của chúng ta. Nguyện Xin Chúa giúp cho tôi và anh chị em, mỗi một người sống cái đời chứng nhân cách đúng nghĩa trong cái thời cuối cùng này, để khi gặp lại Chúa. Ai nấy trong chúng ta cũng đều được nghe Cái nhận xét từ nơi Chúa rằng ở đầy tớ ngay lành Và trung tính kia Được lắm Người đã trung tính trong việc nhỏ Ta sẽ đặt người coi sóc nhiều Hãy vào trung hưởng Niềm vui với chủ người Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Hallelujah Hallelujah Chúa giáo chúng con cảm ơn Ngài Vì chúng con từng ngày được chứng kiến những cái sự ứng nghiệm của lời Chúa trên hiện tình của xã hội, dịch lệ đã và đang xảy ra, chiến tranh đã bùng nổ tại Âu Châu, những cái dấu hiệu của ngày cuối cùng đang rõ dần ở trên nhiều phương diện. Xin ban cho chính mình con hết thảy quý đầy tớ Chúa và hết phải anh chị em con có một cái tâm linh của sự tỉnh thức xấu sắn hoàn thành thiên mệnh mà Chúa giao phó cho chúng con để ít nữa những người thân ở trong gia đình của chúng con họ tộc của chúng con bạn hữu của chúng con hàng xóm đồng nghiệp của chúng con được cứu qua chúng con trước cái giờ mà Chúa tái lòng Chúa Thanh Linh nơi xin giúp đỡ mỗi một chúng con qua lời bài học hôm nay xin giúp chúng con áp dụng vào trong thực tiễn để trong những ngày cuối rốt này chúng con được Chúa xác nhận là người có tài chinh phục linh hồn người ta chúng con biết ơn Chúa chúng con trình dân mỗi một chúng con cho ân súng và sự thương xót của Ngài một lần nữa chúng con cũng cầu xin nhớ Chúa nhớ đến các đầy tớ Chúa và con dân Chúa ở tại Ukraine mà mang bình an cho họ. Chúng con biết ơn ngài. Chúa đồng hành, kính hiệp, trung cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.